0: nós encerramos neste ano de 2021, as nossas meditações no apocalipse, as nossas meditações acerca da escatologia, a doutrina das últimas coisas, então a partir dessa congregação nós retomamos as nossas meditações no livro dos atos dos apóstolos para nos localizar aonde nós terminamos na última congregação de dezembro de 2020 então você vai acompanhar essa série de slides aí o livro dos atos dos apóstolos tem 28 capítulos de 1 a 28 um título que pode ser dado a ele é história da igreja já que ele é um capítulo muito importante dessa história não abrange toda a história da igreja nascente no século de número 1 um, nem tudo sobre essa história está narrado nesse livro mas o que está narrado neste livro com certeza faz deste livro um capítulo importante da história da igreja e um capítulo também excelente, porque é um capítulo que se tornou então escritura sagrada, palavra de Deus, palavra inspirada de Deus, palavra que está aí na Bíblia para nossa nutrição espiritual em nome de Cristo Jesus. <tos> Quem já me acompanhou então desde o começo na exposição deste livro dos Atos dos Apóstolos, já viu que este livro está dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Nós estamos na parte 1 ainda, tá? parte 1 que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 23, cujo título é Multiplicação na perseguição a igreja de Jesus Cristo já nasceu perseguida muita gente no mundo contra a igreja de Cristo Jesus mas mesmo em meio à perseguição ela sempre se multiplicou sobre a face da terra por isso o título dessa primeira parte a parte 2 dois que vai do capítulo 12, versículo 24, até o fim do livro, capítulo 28, versículo 31, a expansão universal da igreja, como a igreja no primeiro século, chegou a todo aquele chamado primeiro mundo, daquela época, antes dos descobrimentos, antes do novo mundo, tá? o antigo mundo, como todas as regiões, países, nas cidades daquela, daquele tempo foram alcançados pela pregação do Evangelho muito bem, vamos nos concentrar na parte 1 que é onde nós estamos multiplicação na perseguição essa parte 1 ela está dividida em dois blocos bloco 1 e o bloco 2 o bloco 1 nós já terminamos, pela graça do Senhor, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1a, primeira parte do versículo 1, título em Jerusalém, ou seja, tudo que está escrito até o capítulo 8, 1a, teve lugar em Jerusalém aconteceu na cidade de Jerusalém capital de Israel bloco 2, que é onde nós estamos nós estamos aqui no bloco 2 vai então do capítulo 8, versículo 1b até o capítulo 12, versículo 23 onde termina essa parte 1 até Antioquia ou seja, de Jerusalém os cristãos saíram, fugindo da perseguição e onde quer que foram, foram espalhando as boas novas acerca da salvação na pessoa de Jesus Cristo a vários lugares, um desses lugares era, foi a cidade de Antioquia na Síria nessa época havia duas Antioquias Antioquia da Pisídia que ficava na região da Galácia na qual Paulo escreveu a carta aos Gálatas e essa Antioquia que nós vamos ver aqui é a Antioquia da Síria ao norte de Israel Síria onde estava também a cidade de Damasco então em Antioquia da Síria uma grande igreja gentílica se formou de gentios convertidos ao cristianismo é nesse, nesse bloco 2 que nós estamos por isso que não terá slide mais do bloco 1 um, só o slide agora do bloco 2 até Antioquia este bloco 2 ele tem dois segmentos segmento 3 e segmento 4 porque os segmentos 1 um e 2 ficaram no bloco 1 um, então nós já terminamos o bloco 1 um, já terminamos o segmento 1 e o segmento 2, e nós estamos agora aqui no bloco 2, desses dois segmentos do bloco 2, o segmento 3 e o segmento 4, nós já terminamos o segmento 3, que vai do capítulo 8, versículo 1b, até o capítulo 9, versículo 30, e que passou aí pelo relato de dois personagens importantes, Felipe e Saulo. Felipe, que foi um dos sete diáconos escolhidos lá junto com Estevão, e que depois saiu pregando, saiu de Jerusalém pregando o Evangelho. E Saulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos, mas no capítulo 9 nós passamos por todos os detalhes da história. Da conversão de Saulo, que viria a ser então o apóstolo Paulo. Aleluia! Nós estamos no segmento 4, que vai do capítulo 9, versículo 31, até o capítulo 12, versículo 23, terminando então aí o bloco 2 e a parte 1 de Atos, ok? O título é por toda parte, porque a atmosfera da história narrada aí nesse segmento dá a ideia de que o evangelho já chegou por toda parte depois que os cristãos saíram de Jerusalém e um dos que também foram pregando aí por toda parte foi o apóstolo Pedro e é por isso que nós vemos neste segmento 4 aqui muitos atos do apóstolo Pedro ok ok então, segmento 4, por toda parte, nós temos aqui é, uma, uma divisão da seguinte forma. A, Atos 9, de 31, do versículo 31 até 11, 18, o título aí é Pedro. Atos específicos do apóstolo Pedro. E Atos 11, de 19, 11 19 até o 12, 23 o nome da cidade de Antioquia e o nome de um personagem que vai surgir aí no capítulo 12, o rei Herodes. Tá? Herodes, imperadora então do Império Romano, vai ter um, um, uma participação dentro dessa história, especialmente quando chegarmos no capítulo 12 é nesse trecho que nós estamos Antioquia e Herodes o trecho que fala do, dos atos de Pedro nós já encerramos então Antioquia e Herodes primeiro Antioquia terminando o capítulo 11 tá? capítulo 11 do versículo 19 ao versículo 30 o que aconteceu na cidade de Antioquia na Síria e depois no capítulo 12 Versículos de 1 a 23, né? o personagem Herodes entra aí em cena nessa história, nessa parte da história da igreja relatada no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas por enquanto vamos ficar com a cidade de Antioquia, na Síria, ok? Aonde o evangelho foi pregado aos judeus, conforme nós já meditamos em Atos 11:19, Atos 11:19, pregação aos judeus. E nós estamos agora aqui na pregação aos gentios, Atos 11, do versículo 20 ao versículo 30, pregação aos gentios. A notícia da evangelização dos gentios, versículos 20 e 21 Nós já pregamos sobre isso, já passamos por esses dois versículos E nós estamos agora aqui no envio de Barnabé Atos 11, de 22 a 30 Esse personagem importante aí, Barnabé Envio de Barnabé foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém para Antioquia da Síria para ver essa grande igreja de características gentílicas que surgiu naquela cidade versículo 22, Atos 11 22 enviaram Barnabé este versículo 22 aí foi o último versículo que nós meditamos na nossa última congregação de dezembro de 2020 portanto agora na nossa primeira congregação de março de 2021 vamos entrar aqui nesse, nesse parágrafo Barnabé em Antioquia Atos 11, 23 a 30 esse texto está dividido da seguinte maneira as atividades de Barnabé em Antioquia né, Atos 11:23 23 a 26 aí que nós vamos começar hoje e depois um tempo de fome profetizado para aquela época, Atos 11, 27 a 30 então atividades de Barnabé, está dividido da seguinte maneira versículos 23 e 24, Barnabé exortando a igreja, exortando aquela igreja de características gentílicas que surgiu em Antioquia na Síria, e versículos 25 e 26, trazendo Saulo, vamos ver como Barnabé foi à cidade de Tarso, na Cilícia, buscar Saulo de Tarso, que estava lá já há 10 anos depois da sua conversão, isso aqui então tem uma década depois de Atos 9, uma década na cronologia, dez anos após a conversão de Saulo, Barnabé vai buscá-lo em sua casa para, para auxiliá-lo no pastoreio, no ministério pastoral que Barnabé vai exercer na igreja de Antioquia na Síria. Vamos ficar com, esse, com esses dois versículos, 23 e 24, exortando a igreja. Versículo 23, exortava a todos, é o que vamos ver hoje. E versículo 24 é o que veremos na nossa congregação de amanhã, 10 horas da manhã. Homem bom, Barnabé era um homem bom. Hoje, exortava a todos, Atos 11, 23... Tendo ele, Barnabé, chegado, chegado em Antioquia da Síria e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Repetindo, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, a que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, aleluia, bom, esta igreja em Antioquia, essa comunidade de cristãos que surgiu em Antioquia, na Síria, Síria que nós, assistimos aí alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, ainda antes da pandemia, ser devastada por causa das ações do assim chamado Estado Islâmico e como a Síria foi devastada com bombardeios tão grandes aí na nossa época, a Síria teve o privilégio de no primeiro século do cristianismo, ser palco da pregação do evangelho do Senhor Jesus. Em uma de suas mais importantes cidades, Damasco, aconteceu a conversão de um dos principais apóstolos de Cristo, o apóstolo Paulo, e em Antioquia surgiu esta igreja tão numerosa, de pessoas que não eram descendentes de Abraão, Isaac, Jacó não eram do povo hebreu, não eram do povo judeu não eram israelenses, gentios, que foram convertidos e o número desses convertidos em Antioquia da Síria chamou tanto a atenção dos apóstolos que estavam lá em Israel, em Jerusalém que eles mandaram Barnabé, um homem de sua total confiança que também na escritura é agregado aí ao número dos apóstolos pode ser chamado apóstolo Barnabé nós vamos explicar isso ainda dentro do livro dos, dos atos dos apóstolos Barnabé é enviado para assumir o pastoreio o ministério pastoral dessa igreja em Antioquia da Síria a Síria foi poderosamente visitada por Deus Um grande avivamento cristão no primeiro século Mas eles perderam isso Eles perderam isso Hoje não existe mais cristianismo na Síria A Síria se tornou uma nação islâmica abandonaram o cristianismo pelo islamismo, abandonaram Jesus, que pena, um sinal de que o ministério que Barnabé exerceu lá, tão precioso, realizando o papel de um verdadeiro pastor, porque o que um verdadeiro pastor orienta as ovelhas é que permaneçam no Senhor e foi isso que Barnabé fez tendo chegado e vendo a graça de Deus agindo na vida daquelas pessoas primeiro ele se alegrou com isso e movido por essa alegria passou a exortar a todos aqueles novos crentes que com firmeza de coração permanecessem no Senhor com certeza muitos deles permaneceram no Senhor, mas com o passar dos anos, Antioquia e a Síria perderam Jesus, perderam o Evangelho, debandaram-se para o islamismo, não quiseram mais saber de Jesus, não permaneceram no Senhor. O apóstolo Barnabé, como um verdadeiro pastor pregou para eles, exortou a eles a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor e você pode notar que esse verbo permanecer, ele tem a mesma, o mesmo prefixo do verbo perseverar e você se lembra de como Jesus condicionou a salvação, a perseverança em Mateus 24, 13, quando ele disse aquele que perseverar até o fim esse será salvo perseverar é a mesma coisa que permanecer no Senhor por isso que Barnabé exortava a todos lá em Antioquia a que com firmeza de coração firmeza de alma permanecessem no Senhor quando a gente vê uma exortação como essa para que as pessoas permaneçam no Senhor lembramos de como Jesus também enfatizou essa exortação em João capítulo 15 que você vai acompanhar comigo e deixar o próprio Jesus pregar o que Barnabé pregou que todos vocês que me ouvem hoje e que vão ouvir essa palavra sintam-se exortados a com firmeza de coração permanecerem no Senhor João 15, Jesus disse o seguinte e eu vou ler, eu vou ler até o versículo de número 10 João 15 de 1 a 10, e eu quero que você note como Jesus repete o verbo permanecer eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Até o versículo 3 ele não citou o verbo permanecer Agora a partir do versículo 4 observem Jesus disse esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos como o Pai me amou também eu vos amei permanecei no meu amor se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço se você contou comigo do versículo 4 até o versículo 10 Jesus usou 11 vezes 11 vezes o verbo permanecer quando Barnabé exortou a todos os novos convertidos em Antioquia a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor ele estava de fato ali pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo o segredo para a sua salvação é permanecer em Jesus perseverar em Jesus é isso que nós queremos fazer hoje Senhor Queremos permanecer no Senhor Queremos perseverar no Senhor Perseverar na oração Perseverar na meditação diuturna da tua palavra Perseverar unidos espiritualmente Congregando seja presencial ou online Como hoje nós podemos e devemos congregar te louvamos Senhor porque o Senhor quer que nós Com firmeza de coração Permaneçamos em Ti Jesus Te louvamos por esta Exortação maravilhosa que veio da boca do Senhor Aqui ficou registrada pelo apóstolo João Em João capítulo 15 Onde o Senhor fez por 11 vezes menção Do verbo permanecer Ensina-nos a permanecer no Senhor, ensina-nos a permanecer unidos, unidos espiritualmente ao Senhor, permanecer na santificação, permanecer na tua palavra, permanecer no caminho, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, sem olhar para trás. Mas percorrendo a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para Ti O autor e consumador da nossa fé Te adoramos Jesus Ensina-nos a permanecer em Ti Senhor Eu adoro
1: nome é Santo, Santo Senhor, pois Teu nome é Santo, Santo. Seu nome é santo, santo, santo. Senhor, pois teu nome é santo, santo, senhor, pois teu nome é santo.